0: Interrompemos a programação com aviso urgente sobre os ataques de surto no Hospital Universitário de Santa Maria.
1: Nossa equipe está na frente do USM, onde o um surto generalizado aconteceu. O hospital está interditado nesse momento. Espere! O médico está saindo! Doutor! Doutor! O que está acontecendo? estão atacando, eles estão atacando todo mundo. Ah, eles estão vindo. Corre, Cláudio, para a gravação.
0: Estou aqui no centro de Santa Maria, onde os cidadãos estão desesperados para fugir da cidade devido ao popularmente chamado Apocalipse Santa Mariense. Oh. Você já pegou a van para fugirmos logo? Ah, é, estamos encerrando a transmissão. 3... Pepe, Pepe Pepecast
1: é o podcast da FACOS! Olá, ouvintes! No programa de hoje, iremos apresentar um episódio sobre radionovelas. A nossa introdução foi uma releitura da novela Guerra dos Mundos, Feita por mim, Amanda.
0: E por mim, Lucas. Essa radionovela foi ao ar na noite do dia 30 de outubro de 1938, lá nos Estados Unidos, uma noite antes do Halloween. E ela teve um impacto muito grande na sociedade.
1: Sim, ela foi muito importante, devido à tamanha audiência que ela conseguiu durante a sua programação. Embora muitas pessoas tenham começado da metade e não entendiam exatamente a temática da radionovela.
0: Exatamente. A temática, que se perdurou durante uma hora, era uma adaptação de um livro do mesmo nome, que se tratava de uma invasão alienígena.
1: E eles traziam bastante veracidade na sua adaptação, porque eles traziam várias reportagens e entrevistas como Sim. se estivesse acontecendo realmente o apocalipse das invasões alienígenas.
0: E também tinham questões sonoras, como as naves chegando e ruídos de aliens, do que eles achavam que eram aliens, na, na, na verdade. E a população não sabia muito o que estava acontecendo, principalmente aqueles que pegaram a programação da metade. Então, muitas pessoas de cidades vizinhas acabaram fugindo de suas casas achando que realmente aquilo estava acontecendo.
1: A primeira radionovela a ir ao ar no Brasil foi Em Busca da Felicidade, que é uma adaptação de um roteiro mexicano. Ela foi ao ar em 12 de julho de 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e passou pelas manhãs. A produção foi co coordenada por Leandro Blanco e foi ao ar durante dois anos.
0: Logo em seguida, ela foi substituída pela adaptação do roteiro cubano chamado O Direito de Nascer. Ela foi à ordem a 8 de janeiro de 1951 e foi a principal radionovela do Brasil. Ficando no ar durante três anos e possuindo 314 capítulos. Com isso, ela ficou popularmente chamada como O Direito de Encher.
1: E com o grande sucesso das radionovelas brasileiras, surgiu um grande interesse de outras marcas patrocinarem os programas, como a Colgate. Que fazia a propaganda nos intervalos da novela Em Busca da Felicidade e, inclusive, lançou uma edição especial com a imagem dos atores na embalagem.
0: Além da Colgate, a Coca-Cola lançou um programa de rádio chamado Um milhão de melodias. Esse programa, de vez em quando, recebia a participação especial da, orque da Orquestra Sinfônica Brasileira. Em
1: 1935, as rádio-novelas surgiram na Argentina em 1939, Oduvaldo Viana, que é considerado um dos maiores escritores de rádio brasileiro, foi trabalhar em Buenos Aires, na Rádio El Mundo, onde produziu e roteirizou um programa sobre folclore brasileiro.
0: A primeira rádio cubana foi ao ar em 1931, dando origem às conhecidas histórias dramáticas contadas em Cuba. Um exemplo é o grande número de exportações do país, como a novela Tia Júlia e o Escrevinhador, que foi transmitida no Brasil em 1950.
1: E agora vamos a algumas curiosidades sobre as radionovelas. Começando pelo pedido do governo estadunidense de uma cópia da radionovela Guerra dos Mundos. Mas para o que, nós não sabemos.
0: Além das radionovelas, também eram transmitidos os radiatros, uma peça teatral apresentada apenas uma vez. Uma história por programa, que ocorria na Rádio Nacional todos os sábados no quadro Teatro em Casa. Uma apuração de dados indicou que de 1941 a 1959 foram ao ar na Rádio Nacional o total de 807 radionovelas de 118 autores. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, de 1943 a 45 havia transmitido 116 novelas. Isso totaliza 11.756 mil horas de radionovelas.
1: E o mais reconhecido na área de sonoplastia brasileira é Urgeo de Castro, que trabalhou na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. <SILENCIO> em relação ao programa Um Milhão de Melodias, da Coca-Cola, ele foi um dos principais disseminadores das músicas pop americanas no país, porque antes os brasileiros só tinham contato com esse estilo musical através dos filmes, e com as radionovelas e essas estações de rádio, ficou mais fácil.
0: Atualmente, as rádios novelas não acabaram. Migrando para a internet, agora são conhecidas como audiodrama, que são pensadas de uma nova forma para o público consumidor, contendo no máximo 5 minutos com cinco capítulos para o encerramento da trama, que não possui núcleos paralelos como as telenovelas atuais.
1: mais um programa do PEPCAST. No episódio de hoje, falamos um pouco sobre as radionovelas, tanto no Brasil, quanto no mundo. E eu sou Amanda Concolato, aluna de comunicação social.
0: E eu sou Lucas Braga, também aluno de comunicação social. Até a próxima! Este podcast é um projeto desenvolvido para a disciplina História da Comunicação do curso de Comunicação Social da UFSM. Os alunos envolvidos são Júlia Weber, de Publicidade e Propaganda, Giovanna Sibili, Júlia Lopes, Lucas Braga, Nadine Bernardini e Amanda Concolato, de Produção e Editorial.